0: Hey, heute heißt der Titel die seltsamen Phänomene im Coaching. Und es ist tatsächlich etwas, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen geblautet heute. Heute geht es mal um die Dinge, also die eigentlich kein Coach erzählt, aber die doch stand, immer wieder stattfinden. Also so diese das Wunder auf der einen Seite, aber auch sozusagen die manchmal Bürde, die man als Coach hat, wenn man diese Arbeit macht. Was das ist, bleibt dran. Abonniere den Kanal, gleich geht's weiter. Free your mind. Was soll schon seltsam sein daran, Coach zu sein? Ja? Aber ich glaube, man gewinnt eine gewisse Demut und Ehrfurcht vor dem Leben und von dem da draußen, wenn man sich auf einem Weg bewegt, in dem Dinge passieren können, die man so vielleicht gar nicht erwartet. Und das hat auf dem Coachingweg, gibt es immer wieder Dinge, die sind eigentlich nicht erklärbar. Also zum Beispiel, na doch, es ist erklärbar, aber ich erzähle es erstmal und dann könnt ihr euch Gedanken machen. Also ähm, zum Beispiel, wenn du als Coach anfängst, und ich bilde ja schon seit vielen, vielen Jahren Coaches aus und kriegt es immer wieder mit, wenn die Menschen anfangen, mit anderen zu arbeiten. Also wenn Sie beginnen, so zu sagen, hey, komm, ich bin da, ich, bin jetzt, ich nehme auch Klienten, und dann kriegen Sie ganz oft am Anfang Klienten, die dem Grundmuster, das Sie selber haben, irgendwie entsprechen. Entweder das genaue Gegenteil oder genau das Gleiche. Und das ist natürlich auch oft eine Chance für denjenigen, etwas zu heilen, was er in sich noch nicht geheilt hat. Das ist natürlich ein bisschen unfair, deswegen bitte, ne, ihr Coaches hier, erzählt es keinem weiter. Und äh, wenn da als Klienten da draußen sitzen, pst, das habt ihr jetzt gerade gar nicht gehört, weil eigentlich nutzen euch die Coaches sozusagen als Probanden für ihre eigenen äh, Muster. Ah. Mist, ne, und ich nehme mich da nicht raus, ich kann sagen, dass ich das am Anfang bestimmt auch hatte, wobei meine Baustellen, die lagen eher im Training als im, im Coaching, deswegen ne, da musste ich erstmal ganz viel lernen, aber Coaching durchaus auch, also wenn du dir vorstellst, ja, du hast so dieses, dieses Thema, oh, ich muss ganz viel leisten, hast du gesagt, bist du irgendwann aus dem Job raus, hast du gesagt, nein, ich, diesen Job kann ich nicht leben, da muss ich so viel leisten, das geht nicht, und dann gehst du raus und dann wirst äh, du Coach. Und dann kommt der erste Klient und der sagt, ja, ich muss immer so viel leisten. Und dann denkst du, okay, rate ich dem jetzt, dass es seinen Job verlässt, weil das meine Lösung war? Schwierige Situation. Ne? So. <lacht> das heißt also, der, der Coach muss wieder neu darüber nachdenken, was so seine Entscheidung war, äh, die er gemacht hat. Einfach, weil es immer wieder auftaucht. Also da gibt es ganz viele Beispiele und jeder, sage ich mal, kriegt sein eigenes Muster, nochmal, wie so ein Spiegel vor die Nase und nicht nur eins, ganz viele. Und am Anfang denkt man sogar, hey, das kann ich nicht leisten. Das, da bin ich nicht kompetent dafür, weil ich nicht weiß, wie es geht. Deswegen, wenn du Coach bist, Arbeit an dir, bleib dran, das machst du ja sowieso, aber veränder dich, ne? such dir deinen Supervisor, such dir deinen Mentor, mit dem du die Dinge durchsprichst, weil das ist wichtig, ne? dafür haben wir Supervision und Mentoring, dafür haben wir Reflecting Teams im Coaching, ja? wir haben hier ein Tribe, wir haben hier eine, eine regelmäßige offene Supervision, es ist wichtig, es ist einfach wichtig, dass du dich reflektierst und nicht einfach nur meinst, was auf, das habe ich jetzt so erlebt, das ist genau richtig, ja? So, du könntest andere ins Verderben stürzen ja, oder du könntest natürlich auch anderen, wenn du das richtig gut gelernt hast und viele Wahlmöglichkeiten hast, auch wirklich pushen. Ja, also, der, also dieser Spruch, der da heißt, man lebt, was man kann und man lehrt oder in dem Sinne coacht, was man nicht kann, ist Durchaus mit etwas Wahrheit Free your mind. Aber es geht noch krasser. Das ist total spannend. Ein Klient, auch wenn der Coach mit dem Thema gar nichts zu tun hat, kommt zum Beispiel mit seinem Thema und bringt den Coach in eine, in eine Übertragung und Gegenübertragungssituation, wie man das auch aus der Psychologie kennt. Ja, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat mir erzählt, pass auf, ja, ich bin von Haus aus total pünktlich. Ich habe noch nie einen Termin irgendwie verpennt oder sonstiges. Aber ich habe eine Klientin gehabt, hat er gemeint, ja, so, als wir bei der ein Grundthema waren, dann war das Grundthema, ja, also ich hatte einen Vater und eine Mutter, die haben mich einfach im Stich gelassen. Also so als Kind war keiner da und keiner hat sich um mich gekümmert hat, hat, ne? hat er so erzählt. Und dann passiert Folgendes: Ich habe ein total gutes Coaching mit der Frau gehabt, es war auch völlig super. Und haben neuen Termin gemacht. Ich habe den Kalender eingetragen. Und eine Woche später kriege ich plötzlich kurz vor dem Termin eine Nachricht: Achtung, mit dir möchte ich nicht mehr arbeiten. Ich habe keine Lust mehr mit dir zu arbeiten. Und ich bin, also ich meine, es aus allen Wolken gefallen, weil er wusste gar nicht, was ist und dann hat er es doch irgendwie rausgekriegt, dass anscheinend irgendjemand, entweder er oder der Klient, den Termin falsch eingetragen hat, sodass da eigentlich schon ein Tag vorher war und der Klient saß da und ist schon, während er quasi nicht angenommen wurde, ja, oder der, nicht, der Coach nicht kam, ins Loch gefallen, statt anzurufen zu sagen, wo bleibst du denn oder Sonstiges, ist sozusagen in sein ganz eigenes Muster gegangen und hat sich zurückgezogen und gesagt, mir wird ja sowieso nicht geholfen. Das Glaubensmuster von ihm wurde wieder bestätigt ja, und es war das Vertrauensverhältnis zerstört, sodass die beiden sowieso nicht mehr miteinander arbeiten konnten. So, und das ist das, was ich selbst auch schon erlebt habe auf anderen Bereichen, also nicht so in dem äh, Detailgrad äh, Und auch andere wirklich so sehen, es ist wie so, als würde dieses super starke Glaubensmuster so über mich drüber schwappen und mich und mein Unbewusstes dazu bringen, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tue will. Wenn man als Coach keine gute Struktur hat, dann ist es sozusagen wie ein Mitnehmen und Durchschütteln, weil es passieren Dinge, die kannst du nicht voraussehen. Glaubensmuster können so stark sein, dass sie das Feld um uns herum wirklich verzerren und somit auch unser eigenes Denkmuster mit, ja, auch an Entscheidungen bringen, die wir eigentlich gar nicht treffen würden. Das ist, ähm, das sind wir schon so bei dem Feld und mentale, dieses mentale Projektion, die da stattfindet, das ist quasi etwas, was so eine Übertragung auch stattfinden kann und das ist, das kann sogar online, das kann über die Ferne sein, wie auch immer das stattfindet. Es ist dieses seltsame Phänomen, das es auch im Coaching gibt und wo auch kein Coach ja, davor gefeit ist. Eine gute Struktur hilft, wenn man auch weiß, wenn man seine Strukturen durchführt und eine gute Selbstreflexion und Supervision, Mentoring und so weiter und so weiter für den Coach selbst hilft, dass man da nicht reinrutscht. Aber es ist nicht einfach. Es, ist, äh, es braucht auch wirklich einen guten Weg. Andere Beispiele, ja. ähm. manchmal, manchmal kommen Coaches auf die Idee, mit ihren Partnern zu arbeiten. Das ist sowieso eine ganz schlechte Idee. <lacht> so was. ich habe das auch schon getan und es ist tatsächlich etwas, das braucht, braucht höchste Konzentration. Es gibt Coachingbereiche, da kann ich sagen, okay, komm, na, das helfe ich dich, unterstütze dich mal. Nichtsdestotrotz ist ja die Rolle des Coaches eine andere als die Rolle des Partners. Und wenn du einfach auf die Idee kommst, du müsstest jetzt mal deinen Partner coachen, dann ah, knirscht es, weil du rutscht in eine Rolle, in der du gar nicht hingehörst als Partner. Und dann passieren komische Dinge, weil dein Partner dich unter einem anderen Gesichtspunkt sieht in dem Moment und gleichzeitig aber auch noch dieses Partnersystem hat. Und wenn das aufeinander trifft, dann kann das knirschen. Ja, ich habe selber mal die Erfahrung gemacht mit der früheren Partnerin. Da habe ich gemeint, okay, das übe ich jetzt mit ihr. Das war aber ein sehr emotionaler Prozess. Und es ging nicht weiter. Und ich wusste, ja, die, äh, ich wusste schon, so, ich, ich weiß, was da fehlt. Da müsste eigentlich Wut kommen. Und ich habe total gespürt, dass wenn ich jetzt weitergehe, die Wut auf mich übergehen wird. Ich würde Projektionsfigur dafür werden, weil ich einfach in diesem Feld auch schon eine Rolle habe, auch als Partner. Ja, und das war vielleicht ein Vaterthema oder was auch immer. Und dann wird es auf mich kommen. habe ich, hab ich überlegt und gesagt, okay, ich habe es gesehen. Ich habe es schon mitbekommen, dass das kommen könnte. habe gesagt, okay, ich traue mich. Noch habe gesagt, pass auf, dann gehe ich jetzt. Also wieder so ein Verlassensthema. Ne? Dann gehe ich jetzt, weil wenn wir jetzt nicht weiterkommen mit dem Thema, dann gehe ich jetzt. Und dann kam diese Wut und die hat sich so auf mich gerichtet, dass ich dachte, boah, was für ein Sturm. Und dann habe ich aber wirklich so gesagt, pass auf, das habe ich jetzt extra gemacht, das war nicht ich. Sondern ja, ich habe mich quasi als Stellvertreter für deine Wut zur Verfügung gestellt. Ja, Was ist wirklich das Thema dahinter? Und dann, konnte ich es wieder zurück, aber es ist natürlich, es ist sowas von kritisch und gefährlich, weil wenn du das nicht gelernt hast zu lenken, dann wird es für dich sein und dann wirst du es persönlich nehmen und dann wird der Streit das sein und dann kann eine Beziehung auseinanderbrechen. Ich würde es keinem empfehlen. Ich würde es auch nie wieder machen. Ja, das war in meiner super experimentellen Phase, wo ich irgendwie alles Mögliche ausprobiert habe. Nie wieder, <lacht> nie wieder. Ne? Also auch das ist eben ein Phänomen. Das oft passiert. Also ihr Coaches da draußen, ne? denkt dran, es ist ein Prozess, der stattfindet. Und in diesem Prozess entstehen Rollen. Ich werde neben den Beziehungsthemen, die wir jetzt gerade auch in diesem Podcast, in diesen, äh, diesen Videos auch erzählen, werde ich auch jetzt mal langsam übergehen und diese, diese systemischen Aspekte da noch ein bisschen mehr mit reinbringen, weil das ist systemisches Denken. Das heißt, ich muss darüber nachdenken, was beim anderen ankommt, welches uns miteinander verbindet, was ist das Thema, das da gerade stattfindet, wie reagiere ich auf das Thema auch als Coach. Ja? Also so die, ähm, das Reflecting-Team, äh, ich glaube Tom Anderson oder sowas, das entwickelt worden ist, gerade für sozialpädagogische Bereiche, indem man sich betrachtet, hey, was passiert da, was macht es mit mir als eigentlich Unterstützer der Familie oder so und wie komme ich da raus, dass ich da nicht reinrutsche. Das ist für Coaches auch ein notwendiges Thema. Ja, also wir müssen lernen voneinander, wir müssen miteinander lernen. Und vielleicht, wenn du Lust hast, aber das ist vielleicht eine gute Idee, wenn du Lust hast, wir bieten im November einen Coaching-Kongress online, aber live, äh, wo du einfach dabei sein kannst und auch lernen kannst und vielleicht auch von den Erfahrungen anderen lernen kannst. Vielleicht auch noch eine gute Möglichkeit. Oder du kommst hier zu unseren Online-Supervision, die ich immer wieder durchführe. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder such dir andere oder such dir, such dir dein eigenes ähm, Reflecting-Team ja, oder Erfolgsteam, mit dem du dich gegenseitig immer wieder brüst. bin ich noch auf dem richtigen Weg. Es ist großartig. Es ist die Entwicklung, die sollte weitergehen. Ein Coach, der gerade jetzt sein Zertifikat hat, sollte davor gefeit sein zu sagen, ich bin total gut. Mach weiter. Bleib dran. Lernen und mach mal Assistenz auch bei anderen und äh, bei anderen Ausbildungen. Ne? Werde Lernender, dass du das wirklich aufsaugst, das Thema. Weil es gibt immer noch zu lernen. Und das ist total schön. Ja, das war heute mal für euch, ihr Coaches, ja? also so ihr Klienten, ne? hört, <lacht> hört weg, hört weg. Ne? Ähm, ja, Aber vielleicht kennt ihr die Klienten das ja auch aus einem anderen Bereich. Vielleicht kennt ihr das ja durchaus, dass ihr quasi in, dass ich in Rollen rutscht, wo ihr quasi gar nicht sein wollt oder dass ihr plötzlich Dinge tut, die ihr gar nicht machen wollt. Schaut mal in deinem Umfeld, ja? ähm, das hat immer was damit zu tun und das ist so meine persönliche Meinung, dass so ein starkes Glaubensmuster in jemanden wirkt. Und Glaubensmuster sind für mich etwas, das, ja, das verändert die, das Feld um die Menschen herum. Und Menschen, die quasi damit in Kontakt kommen, die rutschen auch gerne da mal hinein, wenn sie nicht selber stark und kraftvoll genug in ihrer eigenen Glaubensmuster, Polarität in ihrer eigenen Ausrichtung sind. Und da dran zu bleiben, cool. Also, danke fürs Zuhören. Abonnier den Kanal, sei mit dabei, komm mit zum Kongress, such dir ein Team, komm mit zu uns zur Supervision. Ach, tausend Dinge, die man tun kann. Ich freue mich, dass du zugehört hast und die seltsamen Phänomene im Coaching ruhig mal weitererzählst, weil da kommen noch mehr. Bis bald. Ciao.